0: Episodio 12 Divulgación fuera de la ciudad Recibí el mensaje de un colega divulgador Compartiré una parte de nuestra conversación Ya que inspiró el tema para este episodio Terminé el doctorado en diciembre del año pasado Y me tomé tres meses de descanso Y empezó la pandemia Tuve crisis existencial al terminar el doctorado Y quiero medio cambiar de área Y quería tu consejo y experiencia me eché todos tus podcasts y estuve de metiche en tu página de internet y vi que andas lejos de la ciudad. La verdad, me gustaría igual moverme de la Ciudad de México, pero ahorita todo anda medio sin rumbo, así que vine a pedirte tu opinión y consejo, y si puedes contarme tú qué andas haciendo y esas cosas, para ver si me llega la inspiración. Jajaja. Ja, ja. Entonces, hoy hablaré pensando en las personas que se identifiquen con la carta del colega Ricardo. Hablaré de mi experiencia como físico y divulgador digital... ...al migrar mi proyecto fuera de la ciudad. Pero antes veremos un poco de historia. Así que, empezamos. El taller de divulgación podcast. Aquí aprenderás, en compañía de colegas... ...bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia. A través del mapa.cc Hola, ¿qué tal Ernesto? Soy Diana... Soy seguidora fiel del taller de divulgación podcast. Eh, me interesa muchísimo la divulgación. Estoy convencida de que la medicina está fracasando últimamente porque falta ciencia y falta comunicación. A veces la medicina se va volviendo una cuestión de creencias y de opiniones y lo mismo pasa por parte de los pacientes. Entonces tengo un plan que es... Volver a crear esta relación médico-paciente basada en la confianza, pero sobre todo basada en un pensamiento crítico de las dos personas. Y por eso creo que divulgar ciencia es tan importante. Soy la loca de las mitocondrias y voy a tomar el taller de divulgación. Espero escucharte pronto, que me gusta un montón el podcast. Y se lo he recomendado a muchísima gente por acá. Así que si empiezas a tener seguidores de España, soy yo. Adiós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Taller de Divulgación Podcast. Mi nombre es Ernesto Mataplata, físico y divulgador digital. Y puedes encontrarme en mi sitio web, elmapa.cc. Muchas gracias a Diana Juárez por los saludos y por adquirir la preventa del Taller de Divulgación Digital. Saludos hasta Barcelona, España. Ya pronto empezaremos el curso y podremos colaborar mejor con tu proyecto. Conozcan a Diana Juárez en doctoramitocondria.com. Muchas gracias por sus mensajes, me hace muy feliz escucharles y me encanta que sus preguntas motiven el tema a tratar. En un episodio anterior les comenté que escuchando un podcast comenzó mi interés en los temas de marketing de contenidos y me tragué de manera cruda la idea de emprendimiento y esas salvajes formas para sobrevivir en un sistema económico. Por lo que me metí a un taller de innovación y e emprendimiento que ofrecen en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. En aquel momento se me hizo fácil adquirir un préstamo para comprar equipo y armar un estudio de grabación. Según yo, tenía todo planeado y el préstamo lo cubriría sin problemas en un plazo de tres años. Pero como todos sabemos, o deberíamos saber, lo experimental muchas veces no coincide con lo teórico. En mi caso, empezar un proyecto digital y obtener ingresos para el anhelado sueño de vivir haciendo lo que me gusta, pues no fue tan directo ni tan rápido como la idea que compré la carrera de física te facilita abstraer y resolver problemas. En esta parte del mundo, la manera de vivir como científico, en especial como físico, es a través de financiamiento público institucional. Este paradigma, esta cultura del financiamiento de la ciencia, dificulta la búsqueda de inversión privada. Y esto es un gran problema cuando quieres vivir en un mundo laboral fuera del ámbito universitario. La teoría y la práctica de venderte como científico no es tan fácil ni obvia. Naturalmente vamos cometiendo errores. En ese momento yo quería ahorrar en vivienda y por lo mismo que pagaba por un lugar pequeño en la Ciudad de México, podía rentar un lugar con mejores condiciones y mejor costo en otro lugar del país. Pero equivocadamente creía que mi proyecto de divulgación necesitaba estar cerca de una universidad y qué mejor que vivir cerca del campus central de la máxima casa de estudios en mi país. Esa era una de las razones principales por las que no quería dejar la Ciudad de México o eso era lo que yo me quería creer. Pero lo que detonó la idea fue una visita que hice al pueblo donde nació mi abuela... Para dar mantenimiento a su casa Que tenía bastante tiempo sin ser habitada Desde que ella murió En esa visita instalé el servicio de internet Y fue la primera vez que experimentaba Tener internet en la casa de mi abuela Que es un lugar que se encuentra en una zona rural Ese suceso Y la sensación de habitar un espacio tranquilo Con sol y vegetación Provocaron una serie de ideas Que desembocaron en un mensaje de Whatsapp A mis tías y mi tío En donde escribí mis motivos para que me permitieran vivir En la casa deshabitada que dejó mi abuela recibí el apoyo de toda mi familia y en diciembre de ese año fue el límite de tiempo que me puse para empacar mis cosas, dejar la ciudad de México e irme a vivir a una pequeña comunidad llamada Apango, en el estado de Puebla, en el país de México, en el continente americano, en la tercera piedra del sol. Mi caso es muy particular. En este episodio hablaré desde mi experiencia y mi aprendizaje al momento de mover la ubicación geográfica de mi proyecto de divulgación científica. Tú decides qué te sirve y qué no. Dividiré este episodio en 10 puntos, 10 consejos, 10 recomendaciones que estoy seguro que puedes extrapolar y que te pueden ser útiles en caso de que te encuentres en la situación de comenzar a vivir en otro lugar. Esas son las cosas que pensaría y haría como divulgador digital si volviera a salirme de una ciudad. Nota. Como divulgador digital, por definición, requiero como mínimo un dispositivo con conexión a Internet y que genere información con interacción con otro usuario. Entonces parto de ese supuesto. Por eso fue muy importante el momento cuando me conecté a Internet. A mi parecer, herramientas como una laptop, un smartphone e internet es suficiente para empezar un proyecto de divulgación digital. No necesario, pero parto del supuesto de que las personas que me escuchan, en su mayoría, tienen la tecnología y los servicios adecuados para hacer divulgación digital. Entonces, el consejo punto número uno... Interactúa en la comunidad digital de tu comunidad geográfica. Empezaré hablando de una actividad que me gusta mucho, las clases que imparto con mi compañera Alejandra Fonseca en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta clase mencionamos las ventajas de estructurar un proyecto digital en la plataforma de gestión de contenidos WordPress. Una de esas ventajas es el potencial que tiene esta herramienta para configurar una idea en distintos tipos de proyectos web y la facilidad para llevar ese proyecto a cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Un objetivo del curso es construir una hoja de vida, un currículum, un sobre mí, una página web en la que te presentas y mencionas quién eres como científico, qué es para ti la ciencia, por qué haces lo que haces, qué te motiva. Con solo ese ejercicio y de manera guiada empiezan a surgir ideas para diseñar diversos tipos de contenido. Explorar distintos canales de difusión, encontrar una comunidad digital y generar oportunidades alrededor de un nicho, de un tema específico, de una especialidad, de tu especialidad. Menciono esto porque precisamente cuando llegué a esta comunidad de Apango Puebla, de las primeras cosas que hice fue poner en práctica tácticas y estrategias que mencionamos en el curso. Y como el pueblo en el que vivo es relativamente pequeño, es más rápido observar y generar una interacción persona a persona como consecuencia de tu interacción digital. Puedes empezar escribiendo en el buscador de tu red social favorita el nombre del lugar donde vives. Busca grupos, páginas, foros, hashtags y piensa de qué manera puede participar tu proyecto para para aportar a esa comunidad digital. ¿Qué problemas puede resolver tu proyecto? Y si no tienes un proyecto como tal definido... ...piensa que cuando llegas a una comunidad... Habrá personas que van a querer saber de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿De qué vives? Hay personas que no confían en las personas que vienen de la ciudad y viceversa. En general, las personas desconfiamos ante la llegada de otra. ¿Cómo vas a trabajar la confianza con las personas de la comunidad? ¿Cómo vas a integrar tu proyecto? Las ventajas de mandar mensajes en una comunidad digital con segmentación por ubicación geográfica es que se proyecta rápido en la interacción presencial. El número de likes se puede transformar en conversaciones con personas vecinas que han visto tu trabajo. Y como mencionaré más adelante, una conversación directa con personas de una comunidad digital te puede generar oportunidades e ideas para tu proyecto. Entonces te recomiendo tener un perfil público en el que de alguna manera directa o indirecta muestres o expliques quién eres y haz énfasis en tus conocimientos que creas que pueden aportar. ...a la comunidad... ...cuando interactúas en redes sociales... ...físicas o digitales... ...hay personas que por distintas razones... ...no pueden o no quieren hablar contigo... ...de manera directa... ...personas a quienes puedes entretener... ...personas que quieren saber de ti... ...personas a quienes puedes resolver un problema... ...y somos científicos... ...científicas... ...sabemos resolver problemas... ...en mi caso... ...en el caso particular... ...personas como conocidos y familiares... ...me preguntaban... ...¿a qué te dedicas? ...¿en qué trabajas? ...¿cuándo te casas? Y lo bueno es que al mismo tiempo que vas repitiendo un discurso, vas memorizando y moldeando la idea. Porque después viene la otra parte del trabajo. Escuchar. Y esto te transforma. Para eso tenemos que recibir una respuesta y adquirir el papel de receptor. Y aquí entra el consejo punto número 2 Cierra el ciclo de la comunicación. En el consejo anterior hablamos de una segmentación geográfica para nuestro mensaje de ida, pero cuando callamos y escuchamos una respuesta, podemos detectar problemas que nuestros conocimientos podrían aportar algo para una posible solución. Y también podemos detectar conocimientos que la otra persona puede aportar en nuestra vida. Hay personas con las que te llevarás bien o no, personas que les caerás mal, ideas que te gustarán, proyectos que no. Y esto lo puedes interpretar como otra segmentación de tu público meta. Recordemos que la primera segmentación fue por ubicación geográfica. Una de las ventajas de tener tu propio proyecto de divulgación es que de alguna forma tú decides con quién trabajas. Escuchar los problemas y las ideas de otras personas te puede ayudar a encontrar posibles colaboradores. Partamos de una premisa. Todos somos expertos en algo. De todos aprende. Entonces no importa la comunidad en la que vivas... Siempre vas a encontrar a alguien o algo para hacer un proyecto de divulgación digital, ya que siempre vas a encontrar a expertos y expertas en algo. Busca las personas o proyectos en donde puedas aportar con tu visión científica y haz un proyecto más grande. Y déjate transformar por proyectos de otras personas, sobre todo de las que tienen experiencia en cosas que a ti se te dificultan y en las que te gustaría mejorar. Y para identificar esto... Tenemos que escuchar... Incluso a nosotros mismos... A veces como divulgadores de la ciencia, sentimos la necesidad y necedad de hablar de lo que nos gusta y en lo que creemos. Y justamente puede pasar eso, que nuestra divulgación, quizás sin querer, lo hacemos parecer más como doctrina. Escuchar y tomar el papel de receptor con nuestro público meta generará una divulgación más orgánica a través de ti como persona. No recuerdo quién dijo que tenemos dos oídos y una boca para usarlos en esa proporción. Y si eres de las personas a las que les gusta mucho hablar y no Puedes dejar de hacerlo Haz un podcast Aunque también Es algo que recomiendo A las personas Que casi no les gusta Hablar Entonces El punto Número 2 c emisor y receptor. Cierra el ciclo de comunicación con las personas de tu comunidad y sobre todo mide la interacción. Esto de medir es un tema que podemos desarrollar en otro episodio. Es un tema importante ya que está relacionado con tus objetivos, tu forma de evaluarlos y sobre todo para tener una forma de saber si tu proyecto está creciendo, si es eficiente. Lo que no se mide no mejora y en el ciclo de la comunicación hay elementos que podemos controlar y medir. Esto lo veremos un poco más adelante y en el taller de divulgación en línea. Punto consejo número 3. Haz un curso en línea. Como consecuencia de un sistema socioeconómico particular, hay regiones del mundo en donde la educación universitaria formal está centralizada en las ciudades. No es difícil percibir la desigualdad social que se genera, por lo menos a nivel educativo, para bien o para mal. Y como mencioné, un motivo en contra de la idea de dejar la ciudad era que me gustaba vivir y realizar mis actividades académicas y laborales cerca de la universidad. Es más, en algún momento llegué a idealizar el concepto, la idea de universidad, y de esto que llamamos compromiso universitario, la investigación, la docencia y la divulgación hay personas que nos atrevemos y arriesgamos a visualizar la escuela como una segunda casa, e incluso hay un discurso cultural en el que la universidad se visualiza como una madre que nutre, el alma mater, expresión latina que se usa como denominación literaria para la universidad. E incluso a los asesores o a las asesoras les empiezan a llamar mamá académica o papá académico, a este tipo de relaciones académico-institucionales. Pero como este no es un podcast de terapia psicológica familiar universitaria, te resumiré citando el discurso de Malcolm antes de ir a la universidad. Aunque vayamos a miles de kilómetros, nadie escapará. La familia va con nosotros. Estará ahí siempre, en los hábitos, en los gestos y en las decisiones que tomamos. Jamás seremos libres ni estaremos solos. Estos compromisos o principios que adquirimos a través de nuestra formación universitaria, investigar, enseñar, divulgar... No importa a dónde vayamos, los podemos usar como propósitos y principios de nuestro proyecto. Esto, por defecto, ya nos hace parte de una comunidad. Una comunidad en la que encontré a Ricardo y a ti que me estás escuchando. No importa que yo viva en Apango, en Colombia o en cualquier parte del mundo. Podemos tener comunicación inmediata o casi inmediata con una comunidad digital. Y si recordamos que todos somos expertos en algo, hay algo que tú puedes enseñar a las personas de una comunidad. Y aquí me refiero a una comunidad digital o geográfica. Si grabas y publicas videos o audios en los que enseñes algo de lo que sabes, en los que ofrezcas enseñanza de algo muy particular, esto te dará la oportunidad de llegar a personas de otras partes del mundo. Y si este contenido lo configuras de la manera adecuada, puedes posicionarte de manera geográfica local. Mencionaré un ejemplo sencillo con algo que yo mismo estoy haciendo. Un curso de física clásica. Muchas personas en internet tienen páginas y contenido que trata de esto. Pero es muy importante quitarnos el síndrome del impostor y saber que siempre podemos aportar algo distinto por el simple hecho de que nadie más ha vivido nuestra vida. Suena muy obvio, pero se nos olvida. Entonces yo puedo hacer un curso de física que le puede servir a personas con las que su forma de aprender tenga algo en común con mi forma de enseñar. Y no importa que yo viva en Apango, puedo generar contenido, estructurarlo como curso y distribuirlo a cualquier parte del mundo, con acceso a internet. Y si ese contenido lo configuro y escojo el título adecuado, ejemplo, clases de física para bachillerato en Apango, esto hará que mi contenido se posicione de manera geográfica para que los buscadores lo recomienden a personas cercanas, personas que pueden convertirse en estudiantes presenciales ya tendrías dos cursos, uno presencial y uno digital. Y puedes hacer divulgación de temas relacionados con lo que enseñas para atraer gente a tu curso y puedes hacerte promoción mezclando el Consejo 1. Es más, ya puedes empezar a cobrar alguno, o los dos, o ninguno. Ya sé que a muchos se nos dificulta ponerle precio a las cosas que hacemos por pasión, como hablar de Física. Pero como divulgadores, como científicas, podemos poner en práctica en nuestra propia vida el acto de medir y ser eficientes. Esto nos llevará a temas de administración del tiempo y de recursos, y obviamente de dinero. Pero esto lo veremos en otro episodio. Recuerda también que la pandemia y el confinamiento cambiaron la percepción para muchas personas de los cursos en línea. Y hasta el día de hoy, septiembre del 2020, Muchos y muchas colegas tenemos la instrucción de dar cursos en la nueva normalidad y en la distancia. Como dato curioso, la idea para el taller de divulgación podcast la trabajé un año antes de irme de la ciudad, pero fue hasta que me instalé totalmente en Apango que lo empecé a editar y publicar. Vuelvo a mencionar el apoyo y la colaboración de Alejandra Fonseca, a quien mando un saludo que empezamos a diseñar estrategias para ofrecer un curso semipresencial a través de audiovisuales que producíamos, organizábamos y distribuíamos en una página web. Ya que en lo personal a mí se me dificultaba cada vez más trasladarme hasta la Ciudad de México para dar clases en la universidad. Entonces encontramos alternativas y sin saber desde un año antes de que empezara la pandemia ya nos estábamos preparando para dar un curso a distancia ya estábamos trabajando en la plataforma y ya estábamos pensando en la logística de la distribución en línea pero los planes adelantaron y cambió la sincronía pero les platico más el siguiente episodio ya que estará dedicado al curso que daremos en la facultad de ciencias de la UNAM y también daré información a las personas que adquirieron la preventa 2020 entonces el punto consejo número 3 no importa no importa tu ubicación geográfica, no importa qué tan lejos te vayas de la ciudad, en donde quiera que vivas, hay personas que querrán aprender lo que sabes. Hay comunidades digitales que también les puede interesar lo que haces. Un proyecto de divulgación digital puede transformarse en un proyecto de divulgación regional. Entonces, aunque aún estés dudando en cambiarte de ciudad o no, si aún no te decides... Por lo mientras, puedes empezar con tu proyecto digital, porque toma en cuenta que el Internet es más lento en comunidades lejos de la ciudad. Esta es una desventaja que se podría solucionar de varias formas. Y ahora... Si mezclamos y recordamos el punto número 2... ...y si nos abrimos para aprender... ...podríamos aplicar nuestro aprendizaje en la divulgación y la ciencia... ...para colaborar en proyectos de otras personas... ...incluso si son proyectos que no tengan nada que ver... ...aparentemente con el tuyo o con la ciencia... ...y aquí llegamos al último consejo... ...el punto número 4... ...colabora con otros proyectos... ...esto es algo que vengo practicando desde hace mucho tiempo... ...pero en un caso particular... ...cuando llegué a este lugar donde vivo ahora... Un amigo de la infancia me comentó que iba a poner un negocio de pizzas. En ese momento me comprometí a ayudarle con una página web para su proyecto, ya que una página web es de mis herramientas favoritas para hacer divulgación digital y sé la gran utilidad que puede ser para una idea que va empezando, como un negocio de pizzas. Esa idea derivó otras ideas que me acercaron a otros proyectos de personas que viven cerca de mi comunidad geográfica y que los conceptos y herramientas digitales que utilizo para hacer divulgación pueden ser extrapolados a otras ideas. Y viceversa, las ideas de otras personas pueden impactar en las decisiones que tomamos siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar, repito. Recordemos también que con la pandemia nos replanteamos aspectos que tienen que ver con la movilidad. Vivir cerca del lugar donde trabajas o donde estudias, para muchas personas, es un privilegio. En México y muchos países de Latinoamérica, en los lugares lejos de la ciudad, hay una notable diferencia con la velocidad en medios de comunicación, como transporte, mensajería, servicios de telecomunicación, servicios bancarios. Es un poco deficiente, pero por más que las distancias apartan las ciudades y por más que las ciudades destruyen las costumbres, las tendencias tecnológicas de las urbes tarde o temprano llegan, se instalan y se mezclan en los lugares más alejados de la ciudad. Muchos científicos y científicas hemos tenido la oportunidad de vivir y conocer varias ciudades. Si a esto le sumamos el punto anterior, tenemos muchas experiencias académicas y de vida que pueden ser conocimiento muy útil en una comunidad, en específico para proyectos de otras personas. Pero esas personas puede que no vean de manera automática el valor de tu conocimiento, al menos que seas médico. Y eso es algo de lo que te tienes que encargar y que en la mayoría de las carreras científicas no nos enseña y tampoco tienen por qué hacerlo. Es una responsabilidad colectiva. Cada quien decide cómo y hasta dónde entrarle. Y como hemos escuchado en este podcast por parte de nuestros colegas, una gran pregunta que nos hacemos es... ¿Cómo genero oportunidades económicas con el conocimiento científico? Más allá de los métodos comunes, institucionales y burocráticos. Esto es algo que nos toca vivir y aprender por nuestra cuenta. Y más si usamos de nuevo la metáfora de la madre. Aprender a sobrevivir es algo que se potencializa cuando te alejas de casa. Y el tema del dinero y la administración de recursos es un tema que a muchos nos preocupa bastante. Desde mi experiencia personal te puedo asegurar que hay bastantes oportunidades para personas con perfil científico universitario y divulgación digital. Me atrevo a decir que no te faltaría trabajo, dinero u oportunidades si utilizas la divulgación digital para posicionar el proyecto del mejor científico, científica de tu región geográfica, tú. Entonces, acércate y conoce proyectos de otras personas. No forzosamente tienen que ser proyectos relacionados con la ciencia y ahí entraría tu labor y tu creatividad como divulgador o divulgadora. Y haz esas tres preguntas... ¿Cómo logro que el proyecto de otras personas se beneficie a través de mi conocimiento científico y tecnológico? O, ¿Qué estrategias aprendidas en mis proyectos de divulgación científica puedo utilizar? O, ¿Cómo puedo medir y mejorar mi impacto en otros proyectos de mi comunidad? No sé si sea tu caso, pero como físico mal acostumbrado, me gusta medir y experimentar. En resumen... A donde vayas, donde quiera que vivas, asúmete científico, científica, con la capacidad de resolver distintos problemas. Recuerda que sentimos más confianza con las personas que nos ayudan a resolver problemas. Hacer divulgación digital de ti en una región geográfica te facilitará autoemplearte y vivir el sueño de trabajar cerca de tu hogar. Mézclalo con el punto 2 para conocer a tu público meta. También te recomiendo intercambiar servicios o productos con negocios vecinos. De esta manera conocerás proyectos de otras personas y ofrecerles un trueque te hace ver el tiempo, el trabajo, el dinero, la deuda mmm, de una manera un poco distinta. Esto también hará que le pongas un número al valor de tus actividades y de tu tiempo. Este punto que es el último lo dejo un poco ambiguo porque empecé a tener más ideas y no quiero extenderme más de lo que ya hice. Mejor haremos una segunda parte de este tema, ya que sigo aprendiendo y enseñando todos los días. Cada vez surgen ideas más grandes y que tengo muchas ganas de compartirles aquí en el taller de divulgación podcast. Mientras, te invito a conocer un poco de mi proyecto digital en la comunidad geográfica de Apango, Puebla. Si tienes dudas respecto a este tema y necesitas platicar o recibir consejos más específicos de mi parte para dar este salto decisivo y salirte de la ciudad, pues podemos platicar de manera más personal. Visita la página web apango.elmapa.cc Y aunque no vivas aquí, te invito a ser parte de esta comunidad digital. Muchas gracias por escuchar un episodio más del Taller de Divulgación Podcast. Si llegaste hasta aquí, para mí, significa que eres parte de la comunidad a quien he llegado a través de este podcast. Así que muchas gracias por ser parte de este proyecto, a pesar de los episodios caóticos, y una disculpa por mi indisciplina temporal para entregarlos. Este episodio en especial me tomó bastante tiempo. Cada punto que mencioné es algo que yo mismo vivo, es por eso que me atreví a mencionarlos. Y escribirlos fue una tarea un poco laboriosa e introspectiva. Sé que mi vida y mis circunstancias son muy distintas a las tuyas, pero si me escuchas, también sé que tenemos algo en común que me permite simplificar y compartir una idea en cuatro puntos los cuales fueron punto uno identifica empieza o pertenece a comunidades digitales relacionadas con tu comunidad geográfica de preferencia interactúa con contenidos a través de ti o tu proyecto el punto 2 escucha a las personas de tu comunidad digital o geográfica identifica expertos y problemas locales de todos de todas se aprende no dejes de aprender punto 3 Haz un curso para distribuir en internet esto te permite alcance digital a tus ideas y posicionamiento geográfico como experto para palabras clave palabras clave las de tu especialidad punto 4 colabora con otros proyectos si quieres vivir lejos de la ciudad por aspectos de comunidad te recomiendo hacer colaboración con personas cercanas que sean fuertes en aspectos que tu proyecto no esos puntos pueden aplicarse y extrapolarse a cualquier cambio de situación geográfica cambiar de casa de instituto de universidad o de ciudad y como bonus el consejo 5 a donde quiera que vayas, busca lo que represente para ti un mejor nivel de vida, desde aspectos de alimentación, salud, seguridad, desarrollo personal. La idea de controlar tu propio tiempo puede significar para muchas personas la utopía del éxito. Llega un momento en el que para sobrevivir y seguir avanzando, tenemos que cambiar el ritmo, replantearnos utopías incluso las utopías de la ciencia y la tecnología. Lo digo como individuo y lo pienso como humanidad, como especie. Vayas a donde vayas, da lo mejor como si fueras a vivir ahí por siempre. Pero también recuerda que envejeces, déjate caer en otras ideas y busca la forma de replicar las tuyas. Siempre vas a encontrar una oportunidad de cambiar el pensamiento propio y ajeno a través del bello oficio de la divulgación digital. Entonces, ¿qué esperas? Salte de la ciudad antes de que reviente. Puede que se ponga de moda. Combina las ventajas del exilio geográfico con el alcance potencializador del espacio digital. Y combina tu proyecto georregional con tu proyecto digital. Y también viceversa. Mi nombre es Ernesto Mataplata, físico y divulgador digital. Me despido desde un pueblo llamado Apango, ubicado en el estado de Puebla, México. Y dedico este episodio a las personas que la pandemia del 2020 les hizo replantear su situación de vida en la ciudad. Recuerden que todos somos parte de la solución y del problema, aunque nos neguemos a verlo. Nos vemos en el futuro o tal vez en el pasado. Adiós. El Taller de Divulgación Podcast Aquí aprenderás en compañía de colegas bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia a través del mapa.cc